0: ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de cada producto que tenemos, que usamos, que compramos detrás de, de todos esos productos para que llegue a nuestras manos, podamos tenerlos en el momento en que lo queremos? Lo que hay es un proceso logístico. <tose> Hola, a todos nuestros oyentes sean todos bienvenidos a un nuevo episodio Rólate con la U. Mi nombre es Juliet Rojas y espero que estén súper bien
1: el día de hoy. Yo soy daniela Arroyave y hoy traemos un episodio que está súper interesante, mis queridos oyentes, para todos los que de pronto ya ahorita han salido a vacaciones de mitad de año, se acaban de graduar, están esperando de pronto a ver qué, pues qué mejor pasa tiempo que escuchar un podcast con nosotros. Y es que hoy traemos un tema que realmente es a necesario porque vincula temas como la logística, las operaciones, pero en este mundo actual que es un mundo digital, que es un mundo que, que se está moviendo a pasos agigantados más con todo lo que está pasando y es muy importante que nosotros nos informemos al respecto. Por eso hoy nos acompañan dos invitados muy chéveres. Tenemos a Carolina Lozano, ella es la directora del Programa de Administración y Logística y Producción de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y Oscar Armando Mejía, quien es también docente de la Escuela de Administración y están hoy con nosotros.
0: Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Daniel, Karen, eh, un saludo muy especial también al profesor Oscar, les habla Carolina Lozano, eh, gracias Daniel por esa introducción y bueno, esperamos compartir con todos los eh, oyentes de este podcast eh, algunos conocimientos y tips sobre la relevancia que tiene la logística en el, como factor de competitividad para las empresas y sobre todo seguramente muchos estudiantes y muchos de los que nos escuchan eh, tienen sus emprendimientos digitales, están pensando en explorar estos caminos entonces seguramente hoy se van a llevar una información bien interesante de algunos aspectos que deben tener en cuenta para que esas iniciativas sean exitosas.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Juliet, Daniel. Hola, Caro, ¿cómo vas? Eh, sí, como lo decía Carolina, la idea es compartir un poco eh, del contexto en el cual realmente se vive la logística y más en el mundo digital, de las operaciones digitales. Es un gusto compartir con ustedes y con los oyentes el día de hoy. Entonces, cuando quieran, comenzamos a, a, a dialogar, a discutir y que sea un abrebocas para que realmente eh, los estudiantes que están saliendo, como lo decía Daniel, se motiven y conozcan un poco más de este programa y tan bonito programa que tenemos en la Universidad de Rosario.
1: Listo, perfecto Entonces sin más preámbulos Empecemos con este episodio Pero antes de entrar como en materia Y ya en forma Siento que también es importante Porque muchas veces y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo eh, pues para los oyentes que no se acuerdan, yo también estudié esta carrera de logística y muchas veces como que en el colegio cuando yo mencionaba que me gustaba, muchos pensaban que era como de planificación de eventos, de conciertos y demás. Entonces sería chévere también como para todos nuestros oyentes que quizás no están familiarizados con el término, que nos cuenten un poco qué es logística, qué, por qué es importante dentro de una empresa y quizá un ejemplo de cómo lo podemos ver en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Generalmente
2: eso ocurre, ¿no? Cuando eh, llegan los estudiantes, de pronto a un proceso de entrevistas comienzan a preguntarnos, bueno, ¿la logística? Y se imaginan, y sus padres y todos se imaginan que la logística es de eventos. Entonces, eh, hay un real desconocimiento de lo que es la logística dentro de las organizaciones. Es importante aclarar que la logística no es la logística de eventos ¿cierto? El programa no está centrado en la logística de eventos sino por el contrario, se concentra en todas las operaciones necesarias, ¿cierto? Para fabricar, producir, transformar, desarrollar un producto o un servicio. Para ponerlo en palabras más sencillas y mucho más como claras, ¿qué necesitamos entonces nosotros para fabricar una maleta? Entonces, ¿qué materiales necesitamos? ¿Qué se requiere para poder transformar esa materia prima en un producto terminado? ¿Cómo nosotros vamos a acercar ese producto terminado a unos clientes? ¿Cierto? Y hay otros procesos que están inmersos ahí, que vamos a ir desarrollando y ir hablando a lo largo de, de este podcast. Entonces, es importante aclarar que no es logística de a
0: mí A mí me gustaría complementar lo, lo que acaba de mencionar el profesor Oscar, eh, y yo, yo utilizo, digamos, un, un, una analogía y es, para mí la logística es todos esos procesos y actividades que debemos coordinar al interior de las organizaciones para cumplir eh, las, las expectativas del cliente, ¿cierto?, es lo que realizamos para llegar con el producto correcto a las personas correctas, en el momento correcto, al precio correcto y lo más importante, con el servicio correcto. Entonces, esto es, 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 es una carrera muy bonita porque lo ayuda a uno a entender todo el ciclo de negocio, afinar esas expectativas del mercado, del cliente y cómo planifico cada una de esas actividades, como la dice el profesor, desde cuando pienso qué materias primas voy a involucrar ¿Cómo las voy a abastecer? ¿Cuál es el proceso productivo que va a llevar a cabo? ¿Cómo las voy a distribuir? Seguramente ahorita nos vamos a adelantar en estos ejemplos de qué hay detrás, por ejemplo, de cada producto que tenemos, que usamos, que compramos detrás de, de todos esos productos para que llegue a nuestras manos, podamos tenerlos en el momento que lo queremos. Lo que hay es un proceso logístico. Entonces... Eh, eso es, eh, me gustaría como, como que también lo empecemos a pensar así, ¿no? En, en ese día a día que llevamos y lo que hay detrás de esos productos que tenemos en nuestras manos.
2: Algo importante que acaba de mencionar Carolina y es, sencillamente, ¿cuál es el comportamiento del consumidor? ¿Cuál es el comportamiento de ese usuario que está al final y que al final del ejercicio toda una empresa eh, hace una gran inversión, comienza a desarrollar operaciones para satisfacer unas necesidades que están en el mercado, ¿no? Y aquí está lo que nosotros hacemos desde logística es sencillamente partir de entender el comportamiento del consumidor. ¿Qué es lo que realmente el consumidor requiere? Y más en un contexto digital, ¿cuál es su accionar? ¿Qué lo motiva o qué desencadena que sencillamente él desarrolle unos patrones de comportamiento de compra y de consumo dentro de una economía digital?
0: teniendo en cuenta todo esto que nos están diciendo y para contextualizar un poco digamos que yo soy de la escuela de ciencias humanas, entonces no soy tan allegada a estos temas, pero me interesan muchísimo quisiera saber cómo ha sido la evolución de toda esta cadena de suministros a través de la logística, cómo ha intervenido y cómo ha sido todo
2: esto digamos que eh, quiero aterrizar un poco en el tema de, de, de economía digital y de modelos de negocios digitales, realmente uno de los grandes retos que tienen estos modelos de negocio hoy en día eh, son las operaciones logísticas. Y lo voy a poner bajo un contexto muy claro que yo creo que todos entendemos y nuestros oyentes también lo, lo, lo viven a diario. Y es a través de una plataforma como de Rappi. Entonces, usted sabe que ingresa a una plataforma, una aplicación, hace un pedido. ¿Pero qué se requiere sencillamente para que le pueda llegar un producto en las condiciones que usted lo pidió, en el precio que usted lo pidió, en el tiempo o en el menor tiempo posible, ¿no? Y miren que ahí se desencadena todo un ecosistema que aunque es digital, también lo vemos y lo evidenciamos físicamente. Y ahí es cuando entran las operaciones logísticas. ¿Cuántos proveedores están eh, en la plataforma de Rappi, en la app, codificados? Pues hay muchos. Cuando usted entra y comienza a ver cualquier cantidad de categorías de alimentos, de ropa, de productos para su mascota, para el hogar, ¿cuántos proveedores están detrás Alistando sus productos para poder codificarlos en la plataforma. Entonces, mire que la logística usted la va a ver no solamente de cara al proveedor, sino también entonces usted, señor oyente, en este momento hace su pedido, le dice entonces voy con una marca, con Crepes. Entonces hace su pedido a Crepes. ¿No? Y entonces, ¿cómo la tecnología apoya para que llegue ese pedido a CREPS, CREPS sepa cuál es su, su, su consumo, aliste su pedido, la plataforma también incida para que vaya un rapidendero, recoja el pedido, después se lo lleve a usted en el menor tiempo posible en las condiciones que usted pidió y que espera que sencillamente llegue ese producto. Eh, no quiero andar en cada una de las operaciones en este momento, sino a lo largo de nuestra discusión, pero ahí es cuando comenzamos a ver Cómo sencillamente detrás de una simple aplicación de algo donde usted solamente cliquea, hay todo un proceso y unas operaciones y una cantidad de personas tratando de satisfacer ese pedido que sencillamente usted acaba de hacer. Ahí comenzamos a vivir la logística.
0: Yo complementaría lo que, lo que está mencionando el profe Oscar, como tú lo preguntas, Julieta 10. Justamente como hoy en día nos apoyamos en todas las tecnologías, cuando tú dices cómo ha evolucionado esto, si nosotros nos remontamos 20, 30 años atrás, todo este proceso de planificación, pues las organizaciones tenían que hacerlo eh, o lo hacían con menos datos, cierto, un poco más manual, más análoga, eh, pero como todos sabemos, pues digamos las tecnologías de la información, la comunicación, la evolución de los datos ha sido tan acelerada y en ese mismo ritmo ha, ha venido evolucionando la logística cada vez las empresas requieren de mayor talento que además de conocer estas operaciones, de conocer la logística de entender cómo funcionan las operaciones puedan vincular también esto con lo que llamamos el Smart Logistics que es la vinculación de datos y aquí quisiera resaltar un punto muy importante que nosotros tenemos en nuestro programa de administración logística y producción del Rosario y es cómo nuestra formación eh, apunta hacia esas nuevas necesidades que tienen las organizaciones aquí te quiero contar un tip eh, Juliet, para que te animes, porque además la logística también, eh, yo insisto, la necesitamos en todos los aspectos de la vida, tú me dices, estás, estoy en ciencias humanas, seguramente muchos de los proyectos que tú tienes que desarrollar en tu carrera y en tu profesión requieren de la logística, ¿cierto?, entonces, pues nosotros en la Escuela de Administración acabamos de inaugurar un laboratorio muy importante que se llama el Smart Logistics, donde nuestros estudiantes aprenden todos estos procesos de, de, de la logística y la cadena de abastecimiento con las nuevas tecnologías de las industrias 4.0. Entonces, eh, hablando de esa evolución, eh, pues hoy en día ya hablamos de Smart Logistics, hablamos de industrias 4.0, de la logística eh, de, en el commerce y en la Universidad del Rosario pues está a la vanguardia. Eh, y cuenta con estos equipos y laboratorios para que nuestros estudiantes se formen con eh, las mejores tecnologías y las mejores herramientas para, eh, al servicio de las organizaciones. Además que en Colombia hay una alta demanda, digamos, de profesionales en, esta, en estos temas, eh, y bueno, pues el Rosario tiene una apuesta muy importante en este tema.
1: Eso que, que, que menciona los dos me parece súper interesante, y lo veía yo como aterrizado, o sea, no más acá... Les soy, les soy sincero, yo acabo de usar Rappi, literalmente y es una aplicación que yo utilizo, yo diría que más de una vez a la semana, He hasta comprado productos electrónicos a menores precios que los que se encuentran en, no sé, si uno va a, a un éxito o un al costo y uno se pone a pensar y hacia allá digamos que, que va todo no y también como todo el tema de la pandemia aceleró mucho más el uso quizás también de, de plataformas de, de comercio electrónico qué dirían ustedes de pronto que, que, que en términos logísticos va a tender a desaparecer como ese medio de, de retail físico donde la gente vaya y compre y todo va a tender a ser virtual o igual se van a mantener ambas cosas o cómo creen que sea como esa integración entre ambas tecnologías como hacia un futuro bueno,
2: no, yo no creo que vaya a desaparecer, cierto yo creo que es algo eh, que, que va a prevalecer y que debe coexistir los dos mundos, tanto lo físico como lo digital eh, debemos entender algo eh, después de todo este tema de la pandemia ¿no? lo que se hizo fue acelerar un proceso de transformación digital dentro de las organizaciones donde sí, por supuesto hoy en día eh, la generación millennial, los Zetas, eh, buscan adquirir y un canal muy fuerte de compra es el digital pero aquí viene algo muy importante y es uno de los retos que se tiene y es que siempre queremos tener una experiencia física ¿no? entonces yo puedo por ejemplo desencadenar una compra de, a través de booking ¿no? y también puedo utilizar Airbnb entonces, pero yo voy a disfrutar el producto, el servicio físicamente, eso es lo que quiero, entonces si nosotros comenzamos a, a darnos cuenta, mire cómo la logística y las operaciones logísticas tienen un gran reto hoy en día y es como sencillamente vamos a estar en ambos mundos, en lo digital y en lo físico. Entonces, cada vez yo diría que bajó fue un crecimiento acelerado por parte de las marcas de abrir puntos de distribución físicos. Se han dado cuenta que el contexto y el mundo digital es una gran oportunidad que se está explotando y que, y que está creciendo. Esto no quiere decir que va a desaparecer lo físico, Deben coexistir.
0: Totalmente de acuerdo con, con el profesor Oscar y, y mira que tu pregunta Daniel eh, y estaba acá acordándome, eh, eh, tuve la oportunidad de trabajar digamos en, durante mucho tiempo con empresarios y exportadores y siempre la pregunta es o la expectativa a veces la falsa expectativa que se genera eh, cuando me monto en el, en, el, en el modelo del comercio electrónico es que lo físico desaparece. Pero como, como, como lo dice el profesor Oscar, lo que hace eso es acelerar el proceso de compra y por el contrario aumentar la exigencia del cliente y, y digamos eh, llevar a las empresas a unos retos mayores para el cumplimiento de esas expectativas, eh, porque el, el disfruta del producto del servicio siempre digamos, va a involucrar una actividad física y recordemos que la logística no solamente está en esa fase de distribución, ¿cierto? Como lo mencionaba el profesor Oscar eh, al principio de la, de la conversación, la logística está absolutamente en todos los momentos del ciclo de negocio. Entonces puede ser que disminuya, digamos, en una medida eh, en los puntos de venta físico, podríamos eh, decirlo de esa manera, pero eso va a ser que de alguna manera tengan que aumentar, por ejemplo, los centros de distribución o que la logística en los temas de transporte sean, eh, tengan unos requerimientos distintos. Eh, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de, de una plataforma, como la, de, un, de, de un marketplace como el que tú mencionas, Daniel, eh, pensemos que, que, que estas marcas, ellos no fabrican nada, ¿cierto? Ellos no, son, ellos no tienen el control de la fabricación o de la producción, ellos no, no tienen una bodega llena de productos. Ellos tienen que sincronizarse y articularse con los proveedores, no solamente los productos, sino de los servicios, porque entonces tú llamas a Rappi, o haces tu, entras a tu aplicación y dices, yo quiero, eh, voy a comprar tres productos, de pronto no solo uno, pero cada producto que tú pides en la aplicación son de un proveedor distinto, por ejemplo, de, vienen de una marca distinta. ¿sí? Eh, pero tú quieres que te llegue el pedido de los tres productos te lleguen al tiempo. Entonces fíjate cómo ahí la plataforma o pues ese marketplace tiene ahí el desafío de cómo sincronizó los proveedores los tiempos de entrega organizo el paquete que le va a llegar a la casa de Daniel cierto, eh, en el tiempo que Daniel lo quiere y que el costo sea favorable que es algo que, 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 que a veces dejamos un poquito por fuera y es una de las partes más importantes del negocio, no sé si el profesor es que comparte conmigo eso pero a veces nos preocupamos de la parte de listo, los procesos y descuidamos la parte del costo, para las empresas eso es eh, al final el factor de competitividad
2: tienes toda la razón. Yo diría que la, la logística trabaja tres dimensiones. Eh, la primera, el costo, como lo acabas de mencionar, pero ese costo se desencadena a partir del tiempo y del espacio que ocupa la operación. Esos tres elementos son fundamentales y se gestionan constantemente dentro de la logística. Eh, acordémonos que la logística también busca... ¿No? Y una de las operaciones grandísimas y, y hermosas que están dentro de la logística es la gestión de demanda. Y es cómo sencillamente yo entiendo la demanda, el comportamiento de mi cliente, y cómo sencillamente yo puedo alinear una oferta que yo tengo, cuando yo hablo de oferta es una producción de bienes o de servicios, con esa demanda, con esa necesidad que tiene el mercado. ¿No? Entonces, ¿y, ¿y cómo lo hago al menor costo posible? Ahorita, acordándome, este fin de semana eh, les voy a contar una anécdota ya saliéndonos un poco de, de la parte rígida, y es, fui a cine, ¿no? Y entonces, eh, y va muy encaminado al tema de que nos preguntaba Daniel. Yo decía, ok, ¿cómo sencillamente Cine Colombia, cinemar comienzan sencillamente a activar un canal digital supremamente fuerte, ajustar unas operaciones dentro de ese contexto, por ejemplo, para una asignación de sillas, respetando un aforo que debe estar dentro de las salas, y eso solamente yo lo puedo hacer de manera digital, ¿no? Pero aquí viene algo muy importante. Yo necesito ir, ¿cierto? Y disfrutar la película. Muchos de nosotros estamos ya cansados en algún punto de las plataformas de streaming. Netflix, ¿cierto? Disney, HBO, ahorita Amazon. Han salido TNT. Yo creo que ahorita salieron cualquier cantidad de plataformas. Pero esas experiencias que teníamos anteriormente... De, hablo de la pandemia, después de dos años volví a una sala de cine no y vi cómo sencillamente se integra las tecnologías para sencillamente mejorar la experiencia. Y cuando hablamos de esa integración de tecnologías viene algo muy importante y es cómo sencillamente nosotros comenzamos a utilizar cada una de esas herramientas de la industria 4.0 para volver más eficientes las operaciones logísticas. Cuando yo hablo de analítica de datos y hablo de Big Data, pues sencillamente necesito una cantidad de datos gigantesca, ¿cierto? Ahí es cuando trabajo una, una base de datos gigantesca. ¿Pero para qué me sirve eso? ¿No? Y yo se lo digo aquí en la aplicación logística, para entender patrones de comportamiento del consumidor. Al entender yo patrones de comportamiento del consumidor voy a poder desarrollar productos y para poder desarrollar productos necesito entender cuál es la dinámica del mercado. Así yo voy a poder pronosticar mis ventas. ¿No? Y ese pronóstico de ventas es el resultado de una operación logística, que es la gestión de demanda. Entonces, todo esto viene en que todo está entrelazado. No hay un solo sector en el mercado que no incorpore operaciones logísticas. Se tenía el concepto antes de, como lo, dije, no, no, no lo comentaba Carolina, que la logística era solamente transporte o distribución. Que a veces se confunde. Ah, ok, entonces voy a, tra a tra terminar trabajando en entrega en coordinadora, en envía. Porque se tenía asociado solamente el concepto de transporte. Y no es así. La logística está en el desarrollo de productos, en el desarrollo de pronósticos, en el desarrollo de proveedores, en la producción, en la distribución, en el relacionamiento con el cliente, en la infraestructura tecnológica. ¿No? Lo vemos en la logística inversa, en el componente ambiental que hoy en día es tan importante para todos los modelos de negocio. ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en nuestro programa de, de administración logística en la Universidad de Rosario. Cada uno de estos componentes y cómo sencillamente son pieza fundamental, clave para cualquier modelo de negocio. Voy un poco más allá y perdón por, por extenderme tanto. El tema de emprendimiento. Todos los emprendimientos, lo primero que deben pensar no es... ¿Cuáles van a ser sus operaciones? Para poder, lo que nos decía Carolina anteriormente, calcular un costo, para poder determinar, ¿qué? Pues un precio de venta. Entonces, desde el emprendimiento más pequeño, debe pensar ya en operaciones logísticas. Lo que pasa es que la logística es tan flexible que se adapta a cualquier modelo de negocio. <música>
0: Te invitamos a ser parte de Videópolis, una convocatoria creada por el Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos para incentivar el desarrollo de innovación social y de problemáticas sociales, medioambientales o de transporte, en donde recibirás un capital semilla para llevar tu idea a la realidad. Te dejamos el link en la descripción y si quieres más información, escríbenos en Instagram en arroba ursocial.